0: Hey, ich gönne diese Episode ein, ein kleines Prä-Intro, weil sie in irgendeiner Art und Weise schon etwas Besonderes ist. Zum einen, weil ich das Thema Geld und Preis und Lebenszeit, glaube ich, noch nie so emotional äh, betrachtet habe, Besprochen habe in einem Podcast wie in diesem Fall. Ich werde dir zeigen, warum ich es für eine, für keine gute Idee halte, wenn man äh, Coachingstunden seine Lebenszeit rabattiert. Ähm, ich möchte dir zeigen, warum man sich aus meiner Sicht dadurch unglaubwürdig macht und warum man mittelfristig bis langfristig Schwierigkeiten haben könnte, Klienten zu finden. Und natürlich auch eine smarte Methode, die ja, diese Verknappung trotzdem zu nutzen, ohne dass man die eigene Lebenszeit rabattiert und ganz am Ende gibt es den aller, allerersten Auftritt meiner Tochter Ida in einem Podcast, weil sie mich während der Produktion überrascht hat, weil sie dann doch um kurz nach acht schon wach geworden ist. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. The Moshpits. Online Business, Entrepreneurship und Rock roll Das Moin sind und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit und herzlich willkommen in meiner Küche. Herzlich willkommen um ja, 7.51 Uhr bei einem zweiten Kaffee und der unfassbaren äh, Realität, dass meine Tochter um diese Uhrzeit immer noch im Bett liegt und schläft. Naja, ist ja auch Montag, Ja, warum nicht am Wochenende länger schlafen? Wobei, das war auch in Ordnung. Jedenfalls sitze ich hier im, ja, im Wohnzimmer, gar nicht mal in der Küche, und, äh, ja, bin vielleicht so von der Stimme her ein bisschen gedämpft, weil, ja, irgendein Teil von mir möchte, dass, äh, ich hier noch in Ruhe aufnehmen kann, bevor Ida wach wird und wir den Tag gemeinsam beginnen. Heute möchte ich mich um ein Thema drehen, das, ähm, na, ich glaube nicht, dass es so polarisierend ist, aber mich kickst es so ein bisschen an, weil ich... In letzter Zeit immer mal wieder gesehen habe, dass Leute da draußen in Facebook oder Co. Werbung machen und Rabatte geben. So, da habe ich erstmal überhaupt gar nichts gegen. Aber was ich nicht verstehen kann, ist, wie jemand auf die Idee kommt, Rabatte auf die eigene Lebenszeit zu geben. Wobei nicht verstehen ist das falsche Wort. Ja, ich sitze jetzt nicht hier in all meiner Überheblichkeit und meinem meiner unfassbaren Weisheit. Natürlich habe ich den Gedanken auch schon mal gehabt vor Jahren, dass ich ähm, Kunden dadurch anziehen kann oder attraktiv wirke, wenn ich ganz offen äh, meinen Stundensatz mal für eine Zeit lang rabattiere. Und dadurch ein gewisses Momentum schaffe oder eine gewisse Aufmerksamkeit schaffe oder sowas. Aber mir hat damals jemand gesagt, dass es keine gute Idee ist. Und ähm, das möchte ich in dieser Folge auch tun. Und ich möchte aber nicht nur sagen, dass es keine gute Idee ist, sondern ich möchte auch sagen, warum es keine gute Idee ist oder warum ich es für keine gute Idee halte. Ja, Ich will es ja gar nicht pauschalisieren. Und ich möchte am Ende noch den ein oder anderen Tipp mitgeben, wie man das vielleicht besser und smarter lösen kann. Ja. Was meine ich, falls es noch nicht ganz klar geworden ist, was meine ich mit Rabatten auf deine eigene Lebenszeit? Ja. Angenommen, mein äh, mein Stundensatz, ne, Gordons Stunde, Stundensatz kostet 120 Euro. Ja, habe ich irgendwann mal vielleicht mal definiert und habe gesagt, okay, wenn ich jetzt hier eine Stunde meiner Zeit, meiner Lebenszeit damit verbringe, Menschen zu helfen, dann tue ich das gerne, hat das aber einen gewissen Gegenwert. Und dieser Gegenwert, der errechnet sich irgendwie gefühlt aus meiner Expertise und dem, was ich zum Leben brauche. Ja, ich muss ja gucken, wie viel Zeit investiere ich in die Akquise und wie viel Zeit kommt dann als ja, gebuchte Stunde bei mir wieder raus. Ja Und wie wenn ich das alles zusammen addiere, kann ich am Ende des Monats meine Rechnungen bezahlen. Und so bin ich irgendwann halt auf meinen Stundensatz gekommen und ja, passt den hin und wieder mal an. Aber in der Regel ähm, mache ich das zum Beispiel so, dass ich nur noch Paketpreise verkaufe. Also ich verkaufe fast, fast keine Einzelstunden mehr. Das müssen sehr individuelle und, spezie und, und äh, spezielle Themen sein. In der Regel verkaufe ich Pakete oder eben Workshops oder eben halt auch Online-Kurse, wobei mein Fokus liegt tatsächlich wieder seit einiger Zeit, das hast du schon mitbekommen, auf der Arbeit eins zu eins und oder eins zu Kleingruppe, wenn es sich um Arbeit bei Podcast-Helden handelt, bei der Arbeit in, äh, als Agentur, Inhaber, ähm, wo es um Podcasting im, im, im ja, Unternehmen geht, ist es wieder was anderes. Aber bleiben wir mal bei meinesgleichen so im Rahmen der Solopreneure, wo ich den einen oder die andere schon mal dabei gesehen habe, wie sie Marketing machte, wie sie Werbung machte für eine für rabattierte Lebenszeit, nämlich meine Coachingstunde kostet bis Freitag keine 120 Euro, sondern 90 Euro oder diese diese Dienstleistung, wo ich eine Stunde Lebenszeit investiere, kostet jetzt nicht mehr äh, so und so viele Euro, sondern weniger. So und da habe ich ein persönliches Problem mit, weil ich das für nicht richtig halte. Ja, da bin ich nicht der Einzige und das, ähm, da glaube ich, werden viele viele mit äh, ja eine ähnliche Meinung haben. Ähm, Warum? Ja, das verrate ich dir gleich. Ich habe ein bisschen ja, mal geschaut, wer so für das Thema Preis steht. Und da sind mir als allererstes zwei ja, Kollegen, weiß ich nicht, auf jeden Fall Podcast-Kollegen eingefallen, nämlich einmal der Kräuter und einmal Roman Kmenta, beide verlinke ich in den Show Notes. Ich bin mir sicher, dass du zumindest der Kräuter kennst. Roman Kmenta solltest du solltest du auch kennen, wenn du dich mit Preisen beschäftigst. Super Typ, super Podcast übrigens auch. Der Kräuter hat ein Video und ja, man kann zu seinem Content, zu seiner Art stehen, wie man will. In vielen Dingen hat der Mann einfach recht, weil er aus dem Vertrieb kommt und weiß, wie der Hase läuft. Und er sagte in einem Video: 10% Rabatt bekommt jeder Dove, wenn er fragt. Und ist eigentlich kein Freund davon, Rabatte zu geben. Ja, wenn man einen Menschen zum Kauf motivieren möchte, dann sind Rabatte ähm, ja vieler an, an, ja, an vielen Stellen schnell gezückt, aber eigentlich nicht das, was smart ist, weil man auf eine Menge Umsatz dadurch verzichtet. Ja. Der andere Kollege, der für das Thema Preis steht, wie ich finde, wie kein Zweiter, ähm, mit einer Unfassbar an Ruhe und entspannter ist eben Roman Quenter. Und äh, er hat ähm, ein, ich habe ein Buch geschrieben, nicht um jeden Preis. Ähm, gibt dir das mal, ja, gib dir Romans ähm, Podcast auch mal. Unfassbar viel wertvoller Kram drin, der deine Minds, deine Mindset so ein Stück weit verändert, was Preise angeht. Und ähm, eine Sache, die er anspricht, ist die Rabatitis. Ja? Und Itis am Ende ist immer eine Entzündung, ja, sagt der Mediziner. Ähm, in diesem Fall ist es keine Rabattentzündung, aber soll eine eine gewisse Morbidität darstellen, also eine gewisse Erkrankung, ja, also dass wir, dass es eine Erkrankung gibt, dass Menschen zu schnell ähm, Rabatte ähm, aus dem Hut zaubern und dadurch ihren Preis einfach nicht zu stehen scheinen, was natürlich sehr, sehr schade ist verstehe mich da nicht falsch, ich habe jetzt kein Problem mit ähm, mit Rabatten selber oder mit Rabatten generell. Ja, Ich weiß, dass eine äh, Verknappung oder eine Scarcity im Rahmen des Launches von Online-Kursen oder sowas absolut normal ist. Ja, Und ich wie gesagt, ich, ich sitze jetzt hier auch nicht mit ähm, mit meiner Arroganz und und sage, dass ich das noch nie gemacht habe oder so. Nee, im Gegenteil. Ja, Ich bin auch ein großer Freund davon, eine Verknappung reinzubringen, ich habe es jetzt relativ einfach, weil ich ähm, 1 zu 1 oder 1 zu Kleingruppe arbeite. Ich habe einfach diese natürliche Verknappung meiner Zeit. Entsprechend habe ich die Preise auch halt auch angepasst. Aber ähm, auch beim Start von Online-Kursen, natürlich ist es normal, dass wir da ähm, mit Rabattaktionen fahren ja? oder Early-Bird-Phasen haben. Ne? So wie ich jetzt auch bei der Podcast-Heldenkonferenz. Auch da gibt es Early-Bird-Phasen natürlich. Und das ist auch vollkommen normal. Ja? Ich glaube aber, ja, ich habe gerade davon gesprochen, dass ich ein Problem damit habe. Das ist das ist ähm, übertrieben. Ich finde es einfach schade. Ja, ich finde es schade. Ähm, Im Endeffekt kann jeder machen, was er will, natürlich. Ja, ich bin jetzt hier nicht die moralische Instanz. Ähm, und ein Problem wäre vielleicht auch ein bisschen zu moralisch äh, institutionell. Das will ich jetzt gar nicht sein. Ich, ich finde es einfach schade, wenn jemand seine Lebenszeit rabattiert, weil ich glaube, es gibt ähm, da schwingt was mit. Ja, ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht. Und mal, es gibt smartere Lösungen dafür. Es ist aber ein verständlicher Move. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen. Es ist ein sehr, sehr verständlicher Move, denn natürlich wollen wir, wollen wir natürlich Kunden finden. Ja, und gerade wenn wir so am Anfang stehen oder in einer, einer Schwelle ähm, oder vielleicht auch es ist eine Phase gibt, wo es uns schwerfällt, Kunden zu gewinnen, da wollen wir ja über irgendwelche Aktionen vielleicht schon ähm, etwas erreichen und Rabatte sind da einfach eine Möglichkeit, die Menschen gerne nutzen. So im Hintergrund hörst du es, es geht jetzt hier gerade los. Die Jungs äh, draußen auf dem Bau fangen wieder an, aber das soll uns jetzt nicht stören. Vielleicht hörst du es auch gar nicht. Äh, ich habe hier dankbarerweise ganz gutes Equipment am Start. Ich hoffe, ich kriege es raus. Ansonsten, wenn ihr gleich so ein bisschen was rumpelt, dann liegt es daran, dass die Jungs auf der Baustelle wieder Gas geben und vermutlich auch i dann gleich aufwachen wird. Aber das ist egal, wir ziehen es jetzt hier einfach durch. Also verständlicher Move, ja, Kunden gewinnen und Rabatte sind da einfach ein Mittel der Wahl. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Und warum das so ist, das will ich dir jetzt ein bisschen erklären. Der erste Grund, äh, erklären, <lacht> der Oberlehrer, ja, du weißt, was ich meine. Ja? Der erste Grund, warum das ein Problem sein kann, liegt an der sogenannten Selbstkundgabe. Selbstkundgabe ist jetzt erstmal so, so ein Wort, das jetzt nicht so im allgemeinen Sprachschatz drin ist. Das ist so ein, wirkt so ein bisschen ähm, nach einem Kunstwort und ist es, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, geprägt hat dieses Wort der Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun, den du vermutlich kennst, wenn du dich mit Kommunikation und Teams beschäftigst oder mit Kommunikation in Teams und rund um Kommunikation beschäftigst. Ähm, er hat das Buch geschrieben oder die Buchreihe Miteinander reden Teil 1 bis 3, was ich dir unbedingt ans Herz lege. Ja, wenn ich gefragt werde, welches Buch oder welche Bücher ich empfehle, sind es immer zwei. Äh, Kerstin Hoffmanns ähm, äh, Prinzip kostenlos und Friedemann Schulz von Thuns ähm, Miteinander reden Teil 1 bis 3. Und da kennst du vermutlich das Konzept der vier schnäbel und vier Ohren. Es gibt einen Sender, jemand, der quatscht, und es gibt einen Empfänger, jemand, der das Gequatsche aufnimmt und verarbeitet. Wir können sowohl sprechen als auch aufnehmen über vier Ebenen. Ja, die erste Ebene ist die Sachebene. Ja, also wenn wir etwas Sachliches kommunizieren. Die zweite Ebene ist die Appellebene, wenn wir etwas wollen in der Dritten Ebene, da wird schon so ein bisschen kniffliger, da geht es um die Beziehungsebene, also wie wir zu dem stehen, mit dem wir reden, beziehungsweise wie wir zu dem stehen, über, äh, von dem wir etwas hören, weil diese Ebenen, ähm, die sind sowohl beim Sender als auch beim Empfänger drin und diese Ebenen müssen nicht immer übereinstimmen und da komme ich gleich mal mit einem Beispiel aus diesem Buch und die vierte Ebene, ist die Selbstkundgabenebene oder Ebene der Selbstkundgabe. In dem Buch gibt es ein sehr plakatives Beispiel. Sie am Steuer, er als Beifahrer. Ja, Das muss nicht immer gut gehen, denn wir wissen, wie Männer als Beifahrer sind. Er sagt, du Schatz, da vorne ist rot. Ja, Auf der Sachebene, wenn er auf der Sachebene sendet ja, und er sagt, möchte damit kundtun, da vorne, 150 Meter weiter, ist eine Ampel auf Rot gesprungen. Ist Erstmal eine Aussage, die ist physikalisch messbar, die ist ähm, objektiv äh, vorhanden und wenn die Frau das auf der Sachebene oder der andere, ist jetzt egal welche, äh, muss jetzt hier keine äh, Gender-Diskussion lostreten, wenn der oder die andere äh, am Steuer äh, das genau auf der Sachebene wahrnimmt, ja, stimmt, eine rote Ampel, Punkt. Ja. Es bleibt aber selten bei dieser sachebenen Aussage, sondern meistens wollen wir etwas damit erreichen und auf der Appellebene könnte es sein, bitte brems, ich möchte, dass du bremst ja Auch das ist auf der Appellebene vielleicht auch beim Empfänger nicht das Problem. Ähm, ja Interpretiert vielleicht, das ist dann wiederum so eine, äh, wo es schon in andere Ebenen geht, aber der, der Appell kommt an, bitte bremst. So, so weit, so gut. Spannend und konfliktreich wird es ganz oft bei den nächsten beiden Ebenen, nämlich auf der Beziehungsebene auf und auf der Ebene der Selbstkundgabe. Die Beziehungsebene könnte beim Sender sein, Immer, ja, bremst du so spät? Du bremst immer so spät. Ja. Das kann äh, beim Sender die Hauptmessage sein. Beim Empfänger kann es theoretisch auch genauso ankommen und das kann schon mal Konflikte geben. Beziehungsebene ist ein Thema, da muss ich jetzt hier nicht drauf eingehen. Ich will ja auf die Selbstkundgabe und die Selbstkundgabe des Senders könnte in diesem Fall sein. Ne, du da vorne ist rot, ähm, könnte sein, ich habe Angst neben dir zu sitzen. Ja? Ich habe Angst. Und es kann sein, dass der Empfänger der Nachricht diese Selbstkundgabe, ich habe Angst, nicht wahrnimmt und die Selbstkundgabe in irgendeiner Art und Weise falsch interpretiert. Ja? Und in diesem Fall ähm, ist die Selbstkundgabe unser Thema. Denn was ist denn die Selbstkundgabe von uns als Empfänger? Was ist die Selbstkundgabe, die wir wahrnehmen von dem Sender als Empfänger? Also, ne, wie nehmen wir es wahr, wenn jemand seinen Stundensatz, seine persönliche, seine Lebenszeit rabattiert? Und ich, bin ich ganz ehrlich, ich ähm, nehme es so wahr, dass er oder sie seinen Preis oder ihren Preis nicht stehen kann. Ich nehme das so wahr, als dass er oder sie Rabatte auf Lebenszeit anbieten muss, um überhaupt Kunden zu bekommen. Und viel schlimmer, ich nehme das so wahr, dass er oder sie ansonsten nicht den Preis wert ist, den er oder sie in der Regel anbietet. Ob das so stimmt oder nicht, ja, ob ich die Selbstkundgabe falsch wahrnehme ja, oder einfach aufgrund von äußeren Umständen falsch interpretiere oder einfach ne, das nicht richtig ist, das kann ja sein. Aber ich nehme das so wahr, dass da jemand ist, der ihren Preis oder seinen Preis nicht stehen kann oder sogar schlimmer, nicht das Geld wert ist, was er oder sie normalerweise für die Leistung verlangt. Das heißt, die Ware, die Dienstleistung ist das Geld den ursprünglichen Preis, nicht wert. Und ob man da langfristig mit dieser Strategie ähm, erfolgreich sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Ja? Denn das spricht sich rum und das hat irgendwann einfach so ein Geschmäckle. Ja? Wenn es wenn jemand mit Rabatten um sich schmeißt. Ja? Es wirkt dann vielleicht auch so, dass jemand einfach Probleme hat, Kunden zu finden. Und das wirkt dann nicht so souverän, ehrlich gesagt. Und dann, ähm, ja, dann nimmt das Ganze seinen Lauf und dann verliert er oder sie vielleicht Kunden. Wenn ich also überlege, okay, ähm, ich habe jetzt hier zwei Dienstleister, ähm, beide wollen von mir 120 Euro haben, aber der eine wirft mit Rabatten um sich und dann kostet das eigentlich alle paar Wochen mal nur 90 Euro, dann weiß ich nicht, ob ich nicht lieber 120 Euro ausgebe für einen souveränen Preis, der einfach da ist und Punkt. ja Was einfach souveräner wirkt, das, das betone ich, wirkt. Ich sage nicht, und das ist mir ganz, ganz wichtig zu, zu verdeutlichen, ich sage nicht, dass er oder sie, der mit Rabatten um sich wirft, unsicher ist oder das aus äh, mangelnden Kunden macht. So, Ich sehe das nur einfach als mittel- bis langfristiges Problem. Und dazu komme ich jetzt. Was ist denn, wenn jetzt jemand ähm, häufig mit... Rabatten um sich schmeißt, Ist ja auch schon eine Bewertung. ja Mit Rabatten um sich schmeißen ist eine Bewertung. ja Okay, das ist jetzt vielleicht einfach so. Was ist jetzt, wenn jemand das häufig macht? Ja. Wie gesagt, Rabatte finde ich gar nicht so das Problem. Und es, ich finde auch manchmal so ein 50% auf alles Ding, mal abseits der äh, der ähm, persönlichen Lebenszeit und Tiernahrung, mal ähm, gar kein Problem. Ja. Im September nähert sich der, der Tag des Podcastings. Auch da habe ich was geplant, dass es zu einem Aktionstag ähm, ne, irgendwie 50 Prozent auf die, auf die Kurse gibt. Ja, gut, damit äh, habe ich jetzt vielleicht im August jetzt noch ein Problem, <lacht> dass jetzt keiner mehr Kurse kauft, aber sei es drum, ja. Die, ähm, das ist ja vollkommen in Ordnung, ja, mal zu einem Stichtag. Aber wenn man das sehr häufig macht, dann wird das zu einem Muster. Und die Konsequenz ähm, ist dann, ja, sind drei Punkte. Das erste, der Wert wird weiterhin angezweifelt. Ja, das ist ja das, was wir bei der Selbstkundgabe haben. Also, wenn jemand viel und häufig rabattiert, auch die eigene Lebenszeit, dann werden irgendwann die Leute anfangen, den Wert anzuzweifeln. Weil die Selbstkundgabe eben. Ja, weil es eben so Selbstkundengabentechnisch, ja wir wir so ticken. Ja, der zweite Punkt: Die Zielgruppe, die ich erreichen will, kauft den kauft nicht mehr zum regulären Preis, weil sie trainiert sind. Es gibt bald Rabatte, also warte ich. Ja, wir warten auf den nächsten Rabatt, wenn denn wir wissen, sie oder er die werden wie immer irgendwie runtergehen, ja? Die 14 für Paket so und so, die muss doch keiner zahlen, ja? Weil alle paar Wochen wird der Preis mal runtergedrückt auf keine Ahnung, 990 oder auf 12, keine Ahnung oder was, ja? Und das mag kurzfristig funktionieren. Aber was, und das ist jetzt ein ziemlich spannende, ziemlich spannender Denkansatz, finde ich. Was passiert denn dann, wenn auf einmal bei, dem, bei demjenigen, der mit Rabatten um sich wirft, ein Engpass passiert. Ja? Es kann ja sein, dass wir, ne, dass es ein Sommerloch gibt oder dass die, ja, die Zielgruppe, die wir so in der Filterblase erreichen, über Social Media, ähm, die Newsletterliste, vielleicht erstmal ähm, ja in Anführungsstrichen abgefrühstückt ist. Was ist, wenn es schwierig wird, neue Kunden zu finden? Was ist dann die Strategie, die bisher immer funktioniert hat, um Kunden zu finden? Richtig, Rabatte. Ja, das heißt, es gibt noch mehr Rabatte. Noch mehr Rabatte als sonst, um eben kurzfristig dieses Loch zu füllen, dass der Umsatz vielleicht ein bisschen weniger wird, wegbricht, keine Ahnung was, ja. Und was, was, was sind dann die Strategien, die bisher aber funktioniert haben? Rabatte, ja. Und deswegen ist das so ein, ja, wie, schon fast wie ein Teufelskreis, der diese Spirale, der zur Spirale wird, die vielleicht nach unten, ähm, die dich nach unten zieht. Und das finde ich maximal schade. Maximal schade, denn wir müssen ja irgendwo ähm, auch unsere Kosten decken. Da ist vielleicht jetzt die Frage im Raum, ist es eine Mischkalkulation? Ja, Habe ich den Ursprungspreis schon so konzipiert? Ähm, sind diese Preise regulär schon so hoch, weil ich eh immer einen Rabatt abziehe und damit der Rabatt mich eben nicht so hart trifft und ich meine, meine Ausgaben decken kann, halte ich auch für ein Problem. Ja, es mag funktionieren. Ne? Mischkalkulation, ähm, ein paar kaufen den zum teuren Preis, einen Großteil zu dem repartierten Preis, der aber eigentlich der Preis ist, mit dem ich ganz gut leben kann. Ich glaube, dass es ein äh, Glaubwürdigkeitsproblem sein kann. Ja, Denn wenn ich einen Preis da stehen habe und diesen Preis nicht stehen kann als Unternehmer und eh immer rausgehen mit, mit Rabatten, mache ich mich über kurz oder lang einfach unglaubwürdig Die Leute fangen an zu tuscheln, ja, guck mal, ja, ja, und das ist einfach ein Problem, weil der Wert des Ganzen einfach nicht zu stimmen scheint, ja, wenn ein Paket, keine Ahnung, ich habe so, so ein Paket, das kostet 800. Wenn ich das fast alle paar Wochen mal auf 600 runterdrücke, dann kriege ich zwar Klienten, aber die, die jetzt ähm, vielleicht 800 bezahlt haben, haben da ein komisches Gefühl bei. Oder ähm, Leute überlegen sich, Ey, wieso kann jemand von einem 800-Kurs äh, 800-Euro-Paket äh, 200 Euro runtergehen? Ja, Wie ist die Marge? Wie ist der Wert? Ja, Und da glaube ich, das ist... Dass es deutlich smartere Wege gibt. Zum Beispiel mit dem Prinzip, und jetzt kommen wir zu so einer kleinen ersten Lösung, vielleicht werde ich in den nächsten Wochen mal noch ein paar andere Strategien hier benennen, die ich selber ausprobiert habe oder bei Kollegen gesehen haben. Eine Alternative ist, wenn es gerade wenn es darum geht, die einen ja eine eine Verknappung zu schaffen, denn ich, wie gesagt, ich verstehe das, ich verstehe den Gedanken, dass man über eine zeitliche Verknappung, ne, der Kurs kostet jetzt, oder meine Stunde kostet jetzt 90 Euro anstatt 120 bis zum Freitag, wenn du bis Freitag buchst, das ist eine Verknappung, ja dadurch entsteht Druck bei der Zielgruppe und die ist dann geneigt zu kaufen, so, Punkt, alles in Ordnung. Aber wie wäre es denn mit einer smarten Strategie? Ja, Es gibt ja Sachen, die sind eigentlich nicht skalierbar und auch nicht rabattierbar, wie die Zeit, die eigene Lebenszeit. Was wir aber skalieren und rabattieren können, sind Online-Kurse, E-Books und so weiter und so fort. Ja, da, wo unsere unsere Lebenszeit einfach nicht drin steckt. Und wie wäre es also dann, wenn du zu einem bestimmten Zeitraum, also... Geht los draußen, die Jungs kloppen. Ähm, wie wäre es also, wenn du bis zu einem bestimmten Zeitraum ähm, sagst, okay, meine Co Coachingstunde kostet regulär 120 Euro und das tut sich auch weiterhin. Aber wenn du bis Freitag buchst bekommst du zu der Coachingstunde noch mal ein E-Book drauf im Wert von 25 Euro. Und zwar umsonst oder kostenfrei, gratis, wie auch immer. Und ist das, das ist doch mit Sicherheit eine smartere Alternative. Ja? Du kannst sogar sagen, du wirst teurer. Ja, es gibt jetzt die Aktion bis Freitag, eine Stunde Coaching und den Online-Kurs, der regulär 150 Euro kostet, also 120 und 150 sind 270 und das kriegst du zum Preis von 220 Euro ja, und zwar nur bis Freitag. Ja, Das ist doch mal eine Verknappung ja? und da hast du deine Lebenszeit eben nicht rabattiert, weil du auch ganz genau argumentieren kannst, du bekommst den Kurs günstiger, aber nicht die Lebenszeit. Ja, und das hat auch nichts mit der Mischkalkulation zu tun, weil du eben nicht billiger wirst, sondern ein skalierbares Produkt auf ein nicht skalierbares Produkt draufpackst und dadurch sogar mehr Umsatz machen kannst. Und das ist dann wiederum eine smarte Rabattstrategie. Ich muss gestehen, ich ähm, bin bei dem Thema schon kurz vor emotional, weil ich es unfassbar schade finde, wenn äh, ja, Lebenszeit nicht als so wertvoll erachtet wird, wie sie ist. Denn es ist so, dass nicht so viel wert ist wie die eigene Lebenszeit. Das war mir auch nicht immer so klar, ähm, bin ich auch ganz ehrlich. Und wie gesagt, ich sitze jetzt hier nicht ähm, mit dem Brustton der Überzeugung und der Arroganz, die ich, die ich an den Tag lege, sondern es, äh, ja, auch ein Stück weit als Familienvater. Ja, und je mehr. mehr Je besser so ein Laden läuft, ja, desto, desto, ja desto, desto wichtiger und wertvoller ist diese Zeit, weil du einfach auch eine Familie hast oder Kinder hast, die du mit denen du Zeit verbringen willst und diese Zeit, die kommt einfach nicht wieder, wie ein geschätzter Schweizer äh, Zeitmanagement-Trainer immer zu, zu sagen pflegt. Ähm, die Zeit musst du nutzen und deswegen darfst du deine Lebenszeit, wie ich finde, nicht unter Wert verkaufen und das passiert, wenn man sie rabattiert. So, das war jetzt hier mein Statement Da ist auch meine kleine Tochter Ida Ida, willst du mal Hallo sagen? Willst du mal Hallo ins Mikrofon sagen? Nein Nein? Möchtest du nicht? Ich möchte ja, Oma Doch Oma Und Mama Ja, die sind schon arbeiten, weißt du Willst du was frühstücken? Dann machen wir das mal so, ich werde jetzt hier mal die Ida abfrühstücken und wünsche dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.